0: Na Slovensku vznikla najväčšia databáza korupčných káuz. Generálny prokurátor sa snaží z Hoaxu urobiť pravdu. V januári začal nový súd. V kauze DPH sa opäť spomínajú špičky smeru. Špičky smeru. Zuzana, to zase ideme riešiť kauzy starej vlády. Nemáme niečo o tejto novej vláde?
1: Tak ale sú aktuálne, vieš. Nová vláda, aká vláda, však táto sa nám rozpada. Tak keď nejakú budeme mať, tak sa môžeme k nej vrátiť.
0: Aha. Na súde sa začal proces v kauze megapodvodov z DPH, v ktorej sa spomínajú mená Robo a Strapatý, alias Robo Kaliňák a Jan Počiatek. Obžalovaní, ktorí mali Slovensko pripraviť o desiatky miliónov eur, tvrdia, že bez krytia od politických špičiek by sa im na našich daniach zarobiť nepodarilo. Povedz nám prosím teda, že v čom spočíval celý tento podvod?
1: Bola to sieť firiem a podnikateľov na východe. Hlavným takým obžalovaným v tejto kauze je podnikateľ chovanec, ale boli tam aj iné mená. Napríklad syn významného súdcu, bývalého súdcu najvyššieho súdu. Dlhé roky oberali štát, štát od DPH, pripravili štát od desiatky miliónov eur, robili fiktívne karuselové obchody a podobne. Polícia na nich prišla, ale tak, ako si v úvode povedal, keby nemali nejaké kontakty a väzby napríklad na daňových úradoch alebo na iných úradoch, pravdepodobne by sa im nedarilo toľké roky obrať štát o tak veľa daní.
0: Dobre, a čo s touto kauzou majú páni teda robo a strapatí?
1: Uh... V tejto kauze sa spomínajú konkrétne tak, že keď policia prišla na tohto pána chovánca konkrétne, tak ho začala odpočúvať. A on v jednom telefonickom rozhovore so svojim kumpánom spomína roba a strapatého s tým, že z toho rozhovoru vyplýva ako keby mali kontakty na týchto ľudí, na týchto dvoch pánov a že títo im vedeli sprostredkovať nejaké krytie alebo informácie informácia podobne. Keď sa vyšetrovateľ pýtal pána chovanca a koho tým mysleli, tak menoval práve týchto dvoch ľudí. V tom čase ale polícia podľa toho vyšetrovateľa, ktorý prípad riešil, nešla ale ďalej po týchto informáciách, to znamená, že nepatrala ďalej po tom, a akým spôsobom vlastne do toho boli zaangažované nejaké politické špičky, to tvrdil ten vyšetrovateľ, ktorý ako jeden z mála, vlastne z nej sa snažil ten prípad odhaliť a ísť do detailov, ale bol podľa svojich slov dotlačený k tomu, že musel z policie odísť. Takže pred súdom dnes stojí pán chovanec a jeho kumpáni a pán Kaliňák s pánom Počiatkom tvrdia a stále tvrdili, že s týmto nemajú nič spoločné a že nechápu, ako sa vlastne ocitli v tom telefonickom rozhovore medzi týmito dvoma podozrivými.
0: A prečo sa to rieši až teraz? Lebo ľudia potom majú pocit, že že tu vyťahujeme nejaké staré veci, ktoré nás už nemusia zaujímať.
1: To máš pravdu, ale je to do istej miery aj objektívne, pretože keďže tam išlo o naozaj obrovské množstvo firiem, ktoré boli do toho zapojené, ten podvod siahal aj do Českej republiky, do zahraničia, do iných krajín a podobne, tak to vyšetrovanie bolo veľmi zdlhavé. Polícia muslá vypočuť desiatky, možno stovky svetkov, rôzne úkony, robili sa vlastne aj rôzne dožiadania do zahraničia a spolupracoval na, to, na tom tým, aj vyšetrovateľov z Českej republiky a podobne. Čiže to vyšetrovanie samotné trvalo veľmi dlho. No a teraz vlastne to začína pojednávať špecializovaný trestný súd. Práve tento týždeň sa tým začal vlastne súdca zaoberať, takže preto je to aktuálne.
0: No ja viem, že si na túto kauzu upozorňovala ty s tvojou kolegyňou Kseniou Makarovou a kvôli článku vás vypočúvala NAKA ako organizovanú skupinu, ktorá chce škodiť vtedajšiemu ministrovi vnútra Kaliňákovi. No tak Zuzana, prečo ty toto robíš? Prečo, prečo chceš škodiť ministrovi Kaliňákovi, teda bývalému ministrovi Kaliňákovi?
1: Samozrejme sme mu nechceli škodiť, chceli sme predovšetkým upozorniť, pretože to nikto neriešil, na to, že tieto dve mená sa spomínajú. Mm-hmm. A snažili sme sa vlastne aj cez tento text a cez našu novinársku prácu dopatrať k tomu, že či policia naozaj urobila všetko preto, aby vlastne zistila, že či a a a ak áno, akým spôsobom boli ministri vtedajšej vlády do toho zapojení alebo aj neboli. Mm-hmm. Či vlastne to, tá hmm. policia vyšetrila svojho zásade nadriadeného ministra vnútra a zdalo sa nám, že to tak nebolo. A chceli sme presne na to upozorniť, že teda policia by mala konať nezávislá a aj v prípade podozrení, ktoré sa týkajú ministra vnútra, by ich mala vyšetrovať. To bol cieľ nášho textu. Minister Kaliňák a minister Počiatek v tom čase sa cítili týmto textom nejakým spôsobom dotknutí. A podali na nás stresné oznámenie. Čo bolo na tom celom zvláštne, bolo že to vyšetrovala NAKA, ktorá bežne stíha tých najväčších kriminálnikov. A vyšetrovala teda nás a mňa a kolegyňu novinárku a ešte šéfredaktora trendu.
0: A ako to vyšetrovanie skončilo?
1: Vyšetrovanie nás skončilo po nejakom roku tým, že vlastne bolo samozrejme zastavené to trestné Aha. stíhanie a verím, že niektoré tie naše informácie dopomohli aj k tomu, že dnes aspoň tí teda hlavní páchatelia, pán Chovanec a ďalší Aha. stoja pred súdom a zodpovedajú sa vlastne z toho, že štát pripravili o desiatky miliónov eur.
0: A to, že stoja pred súdom je teda podľa všetkého dobrá správa, nie?
1: To, že stoja pred sudom, je dobrá správa. To, že máme pochybnosti, či policia urobila všetko preto, aby vyšetrila ich zmienku o robovi a strapatom, až taká dobrá správa nie je.
0: Dobre, no tak opýtam sa teda, ako vždy pri týchto kauzách, je vôbec šanca, že sa toto celé niekam pohne?
1: No, ako som povedala, už to, že tá hlavná skupina dnes stojí a zodpoveda sa pred sudom, si myslím, že je celkom dobrý záver.
0: A neviem, či sme spomenuli, že, že kolko, pred ktorými rokmi celá, celá táto kauza vznikla.
1: A to si vieš čo, ťažko už teraz spomeniem, ale je to možno aj viac ako 10 rokov dozadu. U,
0: tak to je teda naozaj už dávno. No dobre, budeme držať palce, nech sa uzavrie. 30-ročnej histórii Slovenskej republiky sa nazbieralo toľko kauz, že by ich bolo priveľa aj na 300-ročnú monarchiu. Ako tá, ktorá kauza dopadla, kto má na krku obvinenie, obžalobu či dokonca väzenské pyžamo, sa od januára dá jednoducho zistiť na webe kauzy.sk. Najväčšia databáza korupčných kauz má ambíciu postupne zmapovať všetko, od mečiarovských čias až po súčasnosť. <súť> Tak to je technicky možné, že je nejaký web, na ktorý sa zmestí všetky, všetky kauzy na Slovensku? To je možné?
1: Tak internet má tú výhodu, že ho môžeš nafúkovať, nafúkovať do takých rozmerov, že vieš, ako, ako napríklad trpezlivo slovenského voliča voči tým politikom, ktoré, ktorí majú na krku tieto kauzy. Takže, takže áno.
0: No dobre, ale prečo ste sa vy do tohto pustili? To vy naozaj si nevážite svoje duševné zdravie? Alebo ako je to?
1: Chce to veľa psychického úsilia sa v tom prehrabávať, uh-huh. ale pustili sme sa do toho, uh, pretože už my sami sme sa pomaly strácali v tom množstve informácií a kto je obvinený, kto, kto bol odsúdený, koho naopak zbavili obvinenia. A povedali sme si, že, že verejnosť sa v tom uh, už absolútne musela prestať orientovať, takže sme ten web spravili presne pre tých ľudí, ktorých zaujíma, v akom stave je vyšetrovanie tých ktorých prípadov a kto sa dočkal spravodlivého súdu.
0: A čo všetko na tom webe nájdeme?
1: Nájdeš tam uh, všetky aktuálne informácie o korupčných prípadoch, ale aj o veľkých uh, kauzách, kde sú uh, namočené politické špičky alebo vplyvní ľudia, oligarchovia, uh, verejní funkcionári, verejne známe osoby. Uh, máme, za, máme ambíciu zmapovať vlastne všetko od vzniku Slovenskej republiky. Zatiaľ je tam uh, nejakých 100 ľudí, 100 obvinených a 50 no. prípadov. Uh, nájdeš tam uh, informácie, presné informácie, v akom štádiu je ich vyš- a teda to, že či boli odsúdení alebo naopak sú nevinní a súd ich obvinení zbavil.
0: Aby sme sa o tom iba nerozprávali, my sa na to dokonca môžeme aj pozrieť priamo tu v štúdiu vďaka našim technickým možnostiam. Takže rozklikli sme si web kauzy.sk, naň sme išli. Mňa zaujíma také, že čo sa deje e, kauza Kičura. Áno? A teraz, keď si ho rozklikneme, tak čo tam všetko vidíme, Zuzana?
1: No, vidíš, o koho v zásade ide, máš presný opis, kto to je a potom tam máš, ako vidíš, dve kauzy. Tento človek figuruje v dvoch kauzách, rezerva 1 rezerva 2 Môžeš si presne pozrieť, z čoho je obvinený, Áno. čoho sa tieto kauzy týkajú. Vidíš tu, že, že sú tu, tu štyri podozrenia zo štyroch nejakých trestných činov a vidíš mm-hmm. aj aktuálny stav vlastne toho trestného konania, je, bol vo väzbe, už nie je, má vznesené obvinenie, vidí, že to vyšetrovanie prebieha pomerne dlho, lebo to obvinenie voči nemu bolo vznesené v roku 2020, máme rok 2023 a stále nemáme záver ani jednej z týchto, týchto dvoch kaos, čiže ešte nebola podaná obžaloba na súd, Polícia to vyšetruje.
0: Je tam vôbec niekto medzi týmito aktérmi, ktorí sú, ktorí majú už ukončené toto celé súdne pojednávanie, alebo?
1: A tak... Samozrejme máš tu množstvo ľudí z takých tých najznámejších. Je to, je to bývalý špeciálny prokurátor, pán Kováči, mm. ktorý je už právoplatne odsúdený a ak sa dobre pamätám na 8 rokov za to, že mal prijať úplatok od mafie.
0: No dobre, a ako dlho vám to trvalo, kým ste celý tento web dali dohromady?
1: No, bolo to pomerne zdlhavé. Je to veľmi náročné aj preto, že tie informácie sa v čase menia asi vyše roka sme to dávali dohromady s tým, uh-huh. že stále sa ten web je živý, stále na ňom pracujeme. To znamená, že keď sa niečo zmení, napríklad v prípade... Uh pána Kičuru, ktorý zaujíma teba, tak v prípade, že pôjde obžaloba na súd, opäť to na tej stránke upravíme, alebo keď zastavia trestné stíhanie, tak takisto vlastne napíšeme na tú stránku, že bol zbavený
0: obvinenia. A odkiaľ ste čerpali?
1: Čerpali sme informácie jednak od polície, zo súdnych rozhodnutí, ale aj od médií tým, že sme si ich aj
0: verifikovali. No je to zaujímavé, no tak ja len vám prajem, aby na ten web pribudalo čo najmenej kaos.
1: Mm, aj my si to prajeme.
0: <laughs> generálny prokurátor Maros Žilinka na Facebooku šíril hoax o tom, že v niekto poškodil hroby ruských vojakov, ktorí zahynuli počas Prvej svetovej vojny. Keď ho policia upozornila, že to nie je pravda, generálny tomu neveril a rozhodol sa prešetriť vec z hľadiska možného naplnenia skutkovej podstaty hanobenia miesta posledného odpočinku. Výsledkom vyšetrovania bolo, že žiadne hroby poškodené neboli. Ani tento záver však nebol uspokojivý a prokurátor, tentokrát zo Svidníka, nakázal celú vec prešetriť ešte raz. A čo, oni nemajú vo Svidníku čo robiť, že to chcú prešetriť ešte raz?
1: No ja si myslím, že majú, však je no, tak... teraz na východe bola tá vražda, ktorú veľmi rýchlo policajti vyšetrili. Toto sa mi zdá, že tiež policajti jasne uzavreli, že k žiadnemu hanobeniu nedošlo, takže myslím si, že je to zbytočné zahlcovanie policie ďalšou a ďalšou prácou.
0: Dobre, no tak poďme úplne na začiatok toho celého. Odkiaľ pán Žilinka dostal túto informáciu, že u nás niekto poškodzuje hroby rúských vojakov?
1: Neviem, odkiaľ presne túto informáciu čerpal pán Žilinka, ale ako prvá zverejnila túto informáciu tento HOAX, ako to tvrdí policia, rúská ambasáda. V sládom aj na to, že naozaj aj Slovensko a mnohé iné krajiny sú cieľom aj istej propagandy, aj, aj istých konšpirácií. Práve zo strany niektorých rúských predstaviteľov, tak ja by som takúto informáciu určite brala z rezervou a overila si ju ešte o nejakého iného zdroja.
0: A potom teda, ako ho policia upozornila pána Žilinku, že tá informácia nie je pravdivá, on sa ospravedlnil? Nie. Nie a, teda, a výsledkom prešetrenia, ktoré on sám e, nariadil, bolo to isté. Tak ani potom sa neospravedlnil?
1: Nie. Nie.
0: No dobre, a teraz teda, po, po tomto ďalšom neospravedlnení, e, celú situáciu ide riešiť e, prokurátor zo Svidníka. Tak koľko, koľko prešetrení bude, bude podľa teba treba, aby, aby pán Žilinka pochopil, že teda e, to naozaj nebolo tak, ako si on myslí?
1: Neviem. Mňa skôr fascinuje to, že prokurátor zo Svidníka opäť túto vec otvoril. Svedčí to podľa mňa o tom, že títo prokurátori sú podriadení absolútne svojmu šéfovi, pánovi Žilinkovi a jednoducho tancujú tak, ako on píska. Pre pana Žilinku to musí byť mimoriadne nepríjemná situácia, pretože šíriť ho, nie je len tak. Prokurátori majú istú zodpovednosť, mali by dodržiavať zákony a dodržiavať isté etické normy a kódexy, lebo inak im hrozí disciplinárne stíhanie. Takže pánovi Žilinkovi asi veľmi záleží na tom, aby bolo dokázané, že, že sa nemýlil Bohužiaľ, ja si myslím, že keď už raz alebo dvakrát policia povedala, že to bol hoax, ani pri tretom vyšetrovaní k inému záveru dôjsť nemôže.
0: No dobre, tak tretíkrát ideme prešetrovať, či sa niečo s tými hrobmi udialo. A nie je jednoduché sa na tie hroby skrátka ísť pozrieť?
1: No jednoznačne, ja by som to odporúčila aj pánovi generálnemu prokurátorovi, pretože tá prvotná informácia hovorila o tom, že starosta mal tie hroby pomaly zrovnať so zemou a každý, kto príde na ten cintorín, tak môže vidieť, že, že vlastne stoja na svojom mieste, takže, takže nie je o čom. Mal by sa ísť presvedčiť.
0: No, Zuzana, ďakujeme za prvý podcast v roku 2023. My sa budeme tešiť na ďalší. Ďakujeme Zuzane Petkovej, riaditeľke nadácie Zastavme korupciu. A, a Zuzana, maj sa pekne a ďakujem ešte raz.
1: Aj ty, ďakujeme.